0: Monsieur Poulin, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce sont euh, les réseaux sociaux qui se retrouvent sur le banc des accusés de la part du du gouvernement. Gérald Darmanin recense plus de 1500 actes antisémites en France depuis le 7 octobre. Est-ce que, selon vous, il y a véritablement aujourd'hui une haine numérique poussée par la propagande sur TikTok et autres réseaux sociaux Oui, il y a eu euh, des
1: vidéos euh, de jeunes notamment qui s'étaient filmés chantant des des chants antisémites dans le métro et qui avaient partagé euh, ce ce fait euh, de manière assez fière d'eux d'ailleurs. Il y a euh, beaucoup de de messages aussi euh, qui qui sont euh, de de cette même acabie euh, et et d'accusations mais aussi dans dans le monde réel bien sûr. Il y a un climat euh, délétère euh, du fait euh, de ce qu'il se passe à Gaza et et depuis euh, les exactions euh, du Hamas le, le 7 octobre. Euh, la France vit un un regain de de haine raciste et antisémite Euh, d'ailleurs il y avait une marche hein, ce dimanche à l'appel des deux présidents euh, des assemblées euh, Monsieur... Monsieur Larcher, président du Sénat et Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale qui avait appelé à une marche contre l'antisémitisme auquel étaient présents également les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande pour essayer d'enrayer ce qui était en train de, de revenir très rapidement on se rappelle qu'il y a eu alors certes c'était pas du tout l'affaire des étoiles de David hein, n'était pas un acte antisémite selon le Moldave qui avait commandité ces étoiles Mais euh, il y a eu des profanations euh, de tombes, il y a bien sûr euh, ces chants et puis ces invectives qu'on retrouve sur les différents euh, réseaux sociaux qui euh, font peur à la communauté juive de de France et et qui inquiètent euh, les responsables politiques.
0: La plupart de, de ces actes sont commis par une population très, très jeune, assez jeune, entre 18 et 25 ans. Est-ce que, euh, est-ce que c'est le manque d'information, d'éducation, des valeurs Peut-être que la République n'a pas su inculquer à temps, euh, ou bien les racines de cet antisémitisme en France qui ressortent aujourd'hui sont bien plus profondes
1: Je crois qu'il y a d'abord, effectivement, l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes qui permet euh, une certaine liberté de parole euh, et et certains dérapages hein, qui sont punis par la loi. Euh, Il y a donc un manque de connaissance euh, de la loi. Il y a une certaine idée d'une impunité qu'on pourrait avoir derrière un écran. Euh, Ensuite, euh, la jeunesse, peut-être, n'a pas, effectivement, euh, euh, suffisamment été... euh, euh, éduqués euh, où euh, on n'a pas enseigné l'histoire correctement, euh, mais aussi il y a, y, a, y a parfois chez la jeunesse l'envie de, de provoquer, hein, de, de créer des actes de provocation euh, c'est, c'est souvent le, le cas euh, donc euh, on ne peut pas dire que c'est une faillite mais il y-, y a évidemment une limite au système français de, de laïcité euh, puisque l'idée étant de faire coexister toutes les religions dans l'espace public euh, ce principe de laïcité euh, a été euh, attaqué, euh, a été euh, difficile à expliquer hein. certains professeurs ont été tués par des djihadistes lorsqu'ils parlaient des dessins par exemple de, de Charlie Hebdo des caricatures euh, qu'il y avait eues sur, sur le prophète donc on voit qu'il y a un climat de toute façon qui est dans la jeunesse, euh, d'antagonisme, de communautarisme aussi qui revient avec la perte euh, progressive des valeurs euh, humanistes et universalistes qui étaient celles de la République française.
0: Est-ce que vous pensez que cela pourrait être aussi la conséquence de la perte de cette guerre d'information qu'Israël tente de mener contre aujourd'hui les réseaux sociaux arabes notamment
1: Je crois qu'effectivement, il y a une mobilisation sur les réseaux sociaux pour la cause palestinienne, c'est évident, euh, de par différents acteurs, hein, internationaux mais aussi au au niveau français, euh, mais aussi parce que la réalité de la guerre est là et qu'il y a un tel traitement de l'information dans euh, le le déni finalement des souffrances des des Gazaouis et, et, et sous les bombardements qui choquent une grande partie de l'opinion publique et pas seulement l'opinion publique musulmane mais euh, les ONG qui sont nombreuses à, à, à critiquer la stratégie militaire et, et, et les, les nombreux morts civiles euh, l'ONU qui a perdu quand même une centaine de, de ses employés et qui euh, appelle là encore euh, à, à beaucoup plus de retenue et même Emmanuel Macron, président de la République française euh, qui en était venu à, à, dans une interview euh, euh, sur une chaîne étrangère a appelé à un cessez-le-feu euh, donc il y, y a il y a quelque chose de l'ordre d'un sursaut humanitaire en disant « oui, ce qu'a fait le Hamas est totalement condamnable, mais on ne peut pas passer sous silence les morts civiles à Gaza dans la riposte que fait Israël ».
0: Est-ce que vous pensez que la France est capable aujourd'hui de suffisamment protéger la communauté juive  –
1: – C'est ce que dit et assure Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qu'aujourd'hui tout est fait hein, et organisé pour protéger la, la communauté juive, mais il y a une inquiétude grandissante euh, auprès de, de cette communauté euh, qui voit bien qu'elle redevient une cible, et c'est quelque chose de terrible euh, compte tenu, bien sûr, de l'histoire, sachant qu'il s'agit là encore de gens qui n'ont euh, pas de partie prenante dans la politique de, de Benjamin Netanyahu. Euh, donc, euh, c'est c'est, c'est terrible de voir comment euh, certains euh, de nos concitoyens euh, se retrouvent du fait de leur religion euh, à la, mis en péril ou qui ne se sentent plus en, en sécurité en France. C'est malheureusement pas nouveau. Il y avait déjà eu des attentats terroristes qui, vivaient, qui visaient pardon, euh, des écoles juives, des, des lieux de culte. Euh, donc ce, ce climat-là n'est, n'est pas nouveau. Mais, mais aujourd'hui, c'est particulièrement exacerbé euh, du fait des événements euh, en Israël.
0: Euh, vous pensez qu'il y a un risque d'une nouvelle fracture religieuse aujourd'hui en France qui pourrait mener à une crise sociale encore plus profonde –
1: Oui, il y a le risque, et pas seulement en France, dans toutes les sociétés européennes, de voir une sorte de scission du fait des communautés religieuses. Euh, parce que euh, cette guerre entre Israël et le Hamas, c'est, c'est une guerre qui, qui peut s'internationaliser du fait de la, de la position des différents pays arabes, de la diplomatie internationale, mais aussi des communautés qui vont réagir euh, d'une agression à une autre sans vouloir euh, se parler. Et, et euh, si en France les manifestations, euh, par exemple pour le soutien de la Palestine, ont d'abord été interdites, ce n'est plus le cas, mais ça a été le premier réflexe d'interdire euh, la liberté de manifester pour soutenir la cause palestinienne euh, immédiatement. Donc il y, y a vraiment euh, un risque de, 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 d'affrontement euh, ou au moins de, de scission euh, assez sévères et pas seulement euh, en France où la laïcité permet de limiter le fait communautaire.
0: Le ministre de l'Intérieur a expliqué que seuls 5 mosquées sur les 2600 mosquées en France ont posé des problèmes dans leur prêche par rapport à tout ça. Est-ce que cela veut dire qu'il y a eu de réels progrès dans la lutte contre l'islam radical aujourd'hui en France  –
1: – Oui, il y a eu clairement beaucoup de choses qui ont été faites depuis les attentats de 2015 notamment, pour surveiller, pour encadrer le culte et éviter qu'il y ait des imams radicaux qui prennent pied dans des mosquées et pratiquent des prêches de haine ou des prêches de djihad. Donc il y a eu un effort de la part de la sécurité intérieure qui a été fait ces dernières années et qui, on l'espère, a porté ses fruits. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une nouvelle génération va voir le jour peut-être du fait de, de cette nouvelle guerre en Israël. Et là, je ne sais pas si les services sont équipés. On parle de nombreux fichiers S qui sont soupçonnés de, de terrorisme et surtout de nombreux prisonniers actuellement incarcérés pour faits de terrorisme ou préparation d'actes terroristes qui vont bientôt sortir de prison.
0: Comment voyez-vous l'évolution de ces deux phénomènes Je parle de l'antisémitisme et également de l'islamophobie dont les cas se multiplient également en France aujourd'hui avec l'évolution de ce conflit au Proche-Orient.
1: Bah, c'est tout le problème, c'est-à-dire que les deux sont liés, euh, antisémitisme et racisme et islamophobie. L'idée étant de mettre, de choisir une communauté, et d'en faire un bouc émissaire et d'utiliser la violence, le déni, le mépris et, et, et toutes sortes euh, d'ignominies pour, pour la, la marquer du saut de la famille. Et, et aujourd'hui, il faudrait une parole forte de la part du chef de l'État, de la part des autorités, mais d'ailleurs Emmanuel Macron s'est entretenu avec les différents leaders religieux hein, pour qui, il, justement, Face des actions en, en direction de la jeunesse. Il y a eu cette marche contre l'antisémitisme. Euh, mais peut-être faudrait-il encore davantage euh, au sein de l'éducation nationale, une prise de parole peut-être plus forte de la part du président de la République euh, pour apaiser davantage les esprits parce que tout pourrait partir d'un côté ou d'un autre. Et, et tout le monde est conscient de cette violence qui est en train de, de gangréner la société française.
0: Merci beaucoup Alexis Poulain, pour votre intervention, pour cette analyse. Je rappelle, vous êtes cofondateur du média Le Monde Moderne. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris, comme tous les jeudis maintenant. Merci beaucoup.